0: Hello， 大家好，欢迎收听《易事》的第六集节目，我是宇正。今天在报名牌之前呢，先来讲一下我在 f b 分享的资讯好了。自从第一集讲完了科草间弥生的小南瓜之后啊，马上又在苏富比的线上拍卖看到了另外一颗一模一样的啦、啊，但是从原本的一万三千七百五十元港币变成了八千一百二十五元港币，价差整整差了两万多台币嘛。就就这样短短的、欸、差不多一个月两个月的时间啊，我也忘了。但是这两颗都是在舒富比的线上拍的，所以我觉得还是不太准，因为八千一百二十五港币，我个人觉得还是太高啦，整个太贵了，没有道理。呃，所以如果在别家拍卖看到的话，我会再持续追踪的啊，多拍几次之后就会到发现这个。到底有没有穿裤子嘛？到底是不是真的在炒作啊？就让我们继续看下去。好，再来跟大家分享一下，有听众私讯我几个问题啦。我觉得发问的都不错，就分享给大家听听看。那第一个问题，他说：“如果以投资的角度来说的话，是不是知名度越高者相对保值？刮胡世界艺术史有入册之类的？”其实如果说。啊、呃，就知名度或保值度来说的话，嗯，一定会有相对的关系，但不完全是正相关。就像我提到了赵无极跟常玉的比较嘛，虽然常玉没有被载入世界艺术史册，但是而且知名度也是属于地域性比较强的，但是它的价格也不会比赵无极低啊。所以这个观观点只能说是对半。八成啊，因为如果要考虑到市场面的话，真的就没有那么简单。保不保值于价格是由非常多的因素去堆积而成的。如果要以投资的角度下去看，一定要将所有的因素考虑进去才可以分析。然后第二个问题，如果确定这位艺术家不会再有任何创作，相对这个时期的啊，这时艺术品的稀有性出现了。那会拉抬价格的时机吗？这是拉抬价格的时机吗？嗯，这个问题只对一半。确实，你会看到有很多已成名的艺术家在无法创作之后，或者是死之后，作品会有一波涨势。但前提是这位艺术家已经成名了，而且在市场有稳定的流动、流动性跟基本盘。我在上集提到、哦，只要有听到新锐艺术家。这几个字十之八九都没什么用处的原因，是因为你根本不知道他会不会一辈子都在当艺术家嘛？这些创作者其实都尚未成名啊，市场面也没有，也完全没有稳定啊。说不定有哪一天他突然不创作了，那这是他之前的画作是有稀有性的，没有错啊。但是对于啊、呃、没有成名的艺术家，这些是完全没有用处的，他。它它有稀有性，根本没有用，甚至可以就代表这个艺术家的市场已经完全崩解了。就像，嗯，你在推一个新品牌好了，啊，市场上这个品牌的市占率都还在上升阶段，可能连整个市场的百分之一都还不到，啊，突然老板宣布倒闭了，那这个品牌也就等于是完全归零了。好，再来是第三个问题啊，他问说。本土有些会自行举办拍卖会的艺廊，像是呃叉叉艺术中心等等，我、哦、差点把它讲出来。他们除了卖很多台湾知名艺术家的画作跟雕刻，甚至还有毕卡所的画，这类有赝品前科的画廊所拍卖的艺术品，是否算是投机的商人？真假参半的卖，或者是真品几率其实暴低，才会一直被检取，或者是那些检取可能是同业的黑函。艺术市场的同业竞争竞争是否也是很黑暗呢？哦，这个有有有有丢一个坑给我啊！我差点差差点把那个艺术中心的名字讲出来了。OK。其实我在 t e r e g r a m 社团里面有分享过啦，本土的拍卖我基本上是比较少去碰的，除非那个物件我是有绝对的信心才会去捡便宜。然后你说的台湾知名艺术家的作品，呃、其实你只要听到台湾跟台湾挂钩很深的艺术家，像是什么啊、呃、本土艺术家或者是前辈艺术家之类的，他们的作品几乎只能在台湾内部流动而已，所以客群非常狭窄，也不会是我的标的。然后这些有赝品前科的哈、哦，他们不是投机啊！你讲得太好听了，那个是诈骗黑心呐啊、呃！然后你说真品率极低，我觉得应该要说赝品率极高才对。基本上，你有一张币卡，所有脑袋的人、哦、不会放在台湾买的啊、呃。那些卖到赝品的商家、哦、其实啊、呃，讲白了就是专业度真的很不够啦。他们可能连自己在卖赝品都还不知道嘞。前阵子有一则新闻啊，我不知道大家有没有看到，就是台塑集团的少东王文遥的老婆啊，在二零一七年的时候，在万豪酒店的二楼有一家大艺术家画廊，这个我可以直接讲出来，因为新闻有报，他花了一千多万买了四幅吴冠中的假画，后来闹上了法院，还有最后判赔啊、呃、判画廊要赔一千两百三十八万。嗯， um, 大家如果不知道吴冠中是谁我请自己去 Google 一下。当然，卖假画是一定要谴责的、啊。这位少东的老婆真的也是够好骗的啊！懒得你你你你你,你小气，懒得请一个专家去帮你鉴定，那就算了。然后也不去查一下，二零一七年吴冠中一张画就要破千万了。他妈，你一次买四张才一千多万，是以为一次买四张可以打很多折就对了？真的，如果你在艺术市场哦，绝对不要有贪便宜的心态。基本上，你只要是买到比市场低非常多的价格，那就代表这个东西是有问题的啦。如果没有问题哦，那根本轮不到你去买，好吗 ？OK， 在第四个问题，拍卖过程是否像电影般一定会有安排装脚喊高拍卖价呢？嗯，这个问题几乎每一家拍卖都有，只是在我推荐的那几家拍卖当中是比较少见。但这个问题还是要到现场，呃，拍拍卖现场才会知道实际状况啊。我建议你可以多走几个拍场，大的小的都去看看，久了你就会知道哪些人一看就是来抬价的。不过现在已经加入了线上买卖了、啊。所以我想，这种情形会越来越不容易判断的。好，第五个问题哦，在台湾这类市场资讯是否集中在台北？因为我定居在高雄，所以想了解南部是否也有这样一群人。哎、欸，这个问题其实我有一点难回答呢。呃，我我不太知道你在问什么啦。其实，在亚洲的业务市场是集中在香港。但是现在网络资讯太发达了，在讯息上也没有什么地域性啊。不过如果是拍卖前的预展的话，那基本上办在台啊、呃，都是办在台北而已啦。啊、呃，至于你说的这样一群人，我不是很懂这个意思。如果你是说收藏家的话，其实全台湾都有。那其实高雄、台南也有很厉害的藏收藏家，但是你的意思是说要加入这个收藏家的圈子吗？还是而、啊、其,其实意思我真的不太懂啦，然后这个圈子是真的很小，很难进入啦，各个收藏家之间其实互相交交流的频率也不高，大概是这样的状况吧。好，那就直接进入今天的主题吧。嗯，先跟各位介绍一下，呃，版画是什么好了我所认知的版画跟现在大众所认知、普遍认知的版画其实有蛮大的差距的哦。我所认知的版画是从字版、印刷到最后的认证都有艺术家的直接参与，而且通常会有艺术家的签名、标明版数。而复制品则是艺术品的副本、翻印或是重印。换句话说呢，复制品就是将原有的艺术品啊、呃、影像输出而已。但是现现今的市场上啊，有很多数量极多的复制品，它只要标上了版数，就声称自己是版画了，就像是草间弥生啊，或是村上隆，甚至是前几年历史博物馆所出的啊长玉的版画也是。所以我花一点时间跟大家建立一下版画的观念，导致大家对于版画的认知。你不会看到赵无极的版画跟他的油画长得一模一样，因为他的版画创版画是创作是原创，不是复制。而市面上很多艺术家，只要他的油画卖得很好，他就会直接拿原作去复制，然后再标上版数，就说啊、呃，这是我授权的版画。所以在原创性上，哦，赵武吉的版画是吊打一堆知名的画家。好，再来就是黄老师的投资教学啦。<笑>呃，直接跟各位介绍一下赵武吉这个四个时期的价格判别好了。我在第四集的时候就讲到他四个时期啊、呃，我想大家都还记得吧？不记得的话，或是里面听过的，最好再去补听啦。是在第四集的时候。啊、呃，不然接下来我的内容可能你听的会有一点吃力。好，现在跟各位复习一下好了。第一个时期，克利时期，大概是一九四八年到一九五四年这期间。然后第二个时期是甲骨文时期，大概是一九五四年到一九五六年这期间。甲骨文时期也是最短的时期啊。然后狂潮时期是第三个时期，一九五六年到一九七二年这期间。第四个时期是吴尽时期， 1 9 7 7年之后，克力时期的油画哦，在拍场上来说，普遍普普遍平均来说啊是比较低价的，主要是因为这个时期的赵无极还是在探索的风，还是在探索他的风格的阶段。所以一直有其他艺术家的影子嘛？他自己也在他的自传中讲到自己这个时期的作品，也就是二流的抛克粒而已啊。另外还有一个原因就是，这个时期画作的尺幅也是相对比较小的。虽然对我来说是相对啊、嗯，虽然我啊，我是说是相对低价，但是一张克粒时期的油画没有个几千万还是买不到。再来是甲骨文时期。这是赵无极最稀有的时期，也是让它载入艺术史册的主要时期啊、嗯！所以这个时期的油画平均来说是第二高价的。我也说过嘛，这个甲骨文时期是欧美国家的国立美术馆最爱收藏的一个时期，也就是因为多数都已经被美术馆收藏了，所以在市场上流通的作品也就相对少了嘛。但只要每一次哦有甲骨文时期的作品上牌，那就一定又是万众瞩目的精品了。狂草时期是四个里面平均最高价的，因为当时赵无极在啊、呃、他的身心里已经在顶峰的状态嘛，然后跟第二任妻子陈美婷的生活也是非常的美满快乐。然后又受到了美国抽象主义的影响，这个时期的画作的尺幅也都非常大。他用人生巅峰的热情跟巨幅的画面搏斗，所以在狂潮时期的画作总会让人有很有强烈的情感在里面。嗯，就是你感受会觉得非常外放如果将他所有的拍卖成绩摊开的话，前二十名高价的拍品有。将近七成都是狂潮时期的哦，然后最后是无尽时期，这时期的赵无极已经迈入了人生的最后阶段了，经已经经历过第一任老婆的离异嘛，跟第二任老婆的离世，他的心境已经进入了无我的境界。不过这时期的作品质量落差太大了，所以虽然有亚洲最贵的油画是在。无尽时期嘛，但是平均下来，这个时期的价格还是没有甲骨文或者是狂草来的高。那来总结一下好了，就平均值的价格排名啊，第一名是狂草，第二名是甲骨文，第三名是无尽，第四名是颗粒时期、嗯。这个排名也其实也只是一个参考而已。那每个时期有各自的好的作品。所以用这样子去区分的话，也只是代表狂潮时期的平均质量是比较高，也比较受到收藏家的喜爱而已。那如果真的要去详细区啊详细分析的话啦，其实还有很多因素要考虑进去的哦。就比如说作品的尺寸好了啊，赵无极那一幅最贵的油画，如果不是尺寸这么大的话，我也不会觉得它它可以拍到二十亿啦。好，再来谈谈今天的重点，报明牌的时刻就是赵无吉的版画啦。其实版画的风格大致上就跟油画是一模一样的，不过版画还要再将版数考虑进去嘛。版数其实就是每一件作品会限量几张啦，所以我个人觉得哦，赵无极版画的克力时期会比无尽时期更值得收藏。主要的原因是因为克印时期的版数通常会比较少，这也就代表稀有性比较高嘛。打个比方啦，如果我这张版画只有一张的话，那其实根本就是原作啦。啊、呃，当然这个几率是很小，没有错。不过这就是版画比较不一样的地方。嗯，我在在我的收藏中啊，其实四个时期我都有收。如果呃，但是我会将版数。尺寸还有颜色跟构图总体来比较，最后再来啊、呃、考虑价格。但是艺术品是这样啦，不是所有作品一字排开随便给你挑嘛，而是市场上有什么作品，你才有机会去买到什么作品。所以有时候要买买艺术品，真的是要看机缘啦。啊，讲到这，我想各位一定会有一个疑惑，就是我到底要去怎么去比较嘞？嗯、呃，就是我。市场上又不是随随便便都会有赵无极的版画出现，或是全部的赵无极版画摆在那里给你挑。所以，其实赵无极基,基金基金会有出了一本收录它所有版画的画册，里面标明了是否有签名，或是版数有几张，跟每张版画的制作方式或是细节，然后内容真的非常完整啊。所以我在。买它版画的时候，通常也不用看到实体就可以决定要不要买了。嗯、呃，因为其实只要跟画册上的内容还有图片对照的话，如果是相同的，那赝品的几率是很低啦。你买到啊、呃、假的作品的几率是很低啦。嗯、呃，其实有。很少人会愿意去做版画的赝品，主要也是因为一张版画了不起就是几十万，不然就是一两百万而已。但是光刻一个版就要花不少钱跟时间了。再还是赵无极的画是，他是画抽象嘛，所以也非常难仿造。所以这个标的哦，对大部分人来说是相对安全的，买到假画的几率真的不会很高。嗯，最后为了强迫大家加入我的 Telegram 频道，我会把这本书的链接丢在我 Telegram 的频道中。如果大家有兴趣购买的话，就自己去买的哦。但是你一定要加入我的 Telegram 频道，你才会看到那本书是什么书，那本画册啊。呃一本好像快要三百多美金吧，其实还蛮贵的。但是如果你真的是有兴趣收藏的话，这本画册你是绝对要买的啦。好，黄老师的投资教学就在今天告一段落啦。我今天就报名牌报到这里。不过我还是要强调一下，我不是在跟各位推销说买赵无极的版画一定会赚钱哦。只是我认为啦，以版画的市场，赵无极的价格是明显被低估的。一张如果是一万美金左右或者以内买到啊，我觉得升值空间都还算是有，不过也不要想说它有可能飙到几百或者几千万，那个几率真的非常小。各位如果真的想要有看到赵五姐版画是想要买的话，但是如果你有疑虑，也欢迎丢给我，也许我可以给你一些不错的建议。好，最后一样再来回答几个 Q&A 好了。呃，其实我觉得议事的听众水准真的都高，留留留言的问题也都非常有建设性，所以我会建议各位要把它听完。好，就来看一下 Apple Podcast 的这里的有 Q&A，Q&A 还是一样很少了。有一位叫做哎淼、欸、蓝的，呃，他的 Q&A 是这样啊、喔。请问您收藏台湾艺术家的作品吗？会考虑什么原因？其实我，我我对台湾艺术家的作品，我的区分是这样啦、啊，看你是分本土台湾本土的艺术家，还是他有可能以前是大陆那里逃难过来的艺术家。嗯，如果是本土前辈的艺术家，那种前辈艺术家，我是不太会收藏啊。但是，比如说，像是张大千那一辈的，他们他们是中从,从中国逃难过来的，那那那一些台湾艺术家，我就会收藏。像是我就有收藏一个艺术家，他叫做朱维白，最近好像也开始有他的展览要开始展了。那我也会把这个资讯丢在啊、呃、我的频道，还有粉丝专业上面给大家参考看看。那我有收藏这位朱为白的，也是版画的创作，我觉得他他的版画也是蛮特别的。好，第二个问题是，欧美日与本土的土的艺术品收藏投资价值有什么差异？我还是觉得不能这样比较了，我觉得这样比较的话不太对，你还是要分传统艺术、现代艺术跟当代艺术分开来比较。如果啦，如果啦，我用。我收我收藏的，我收藏大部分是近现代跟现代的作品嘛。那我会倾向于亚洲的近现代的作品，而不是台湾本土的近现代的作品。最主要是市场问题，这个市场哦，其实也也是还蛮蛮吃国家的实力的啦。像台湾真的现在国家的实力。是相对弱的，整个市场还是在大陆那边嘛？那他们他们收藏还是希望可以收藏到跟自己国家比较有深刻观念的、跟深刻连结的艺术家，就比方说像是张大千啊这类型的，或是赵无极这类型的，跟他们有挂钩，因为他们是这些人是从啊、呃、大陆跑出去的嘛。但是总归来说，他们要归根的话，他们还是。中国人他们还是大陆人，但是台湾本土的话，其实就只有台湾人会收藏而已，唐家的人数是非常少，而且也非常小众的。所以，呃，台湾本土的艺术品，我个人是不太会去碰，因为它很难流通了，真的很难流通。然后再来，他说：“您有比较倾向收藏老中青、老中兴哪个时代的作品？可以分析一下吗？”这个问题还是要回到传统、呃，跟现代、跟当代这三个区别。我不会用老中心，我我我其实这个问题你你问的有点奇怪，就是我我我建议你可以去听听看我的第一集，我是怎么分析分析传统跟现代跟当代这三个时期的作品啊？那你你所谓的。老中心是当代的老中心，还是现代的老中心，还是传统的老中心呢？我觉得你听完第一集之后再来留言回复一次，我觉得会比较好啦。那还是谢谢你的留言，也感谢你的吹捧啊！谢谢，谢谢，谢谢。好，今天的节目也就大概到一段落喽。一样就是，大家如果喜欢这个频道的话，请到我的 Apple Podcast 这里留啊、呃，帮我推个五颗星，然后留个言。不管你是吹捧也好，还是你有问题要问也好，请到这里帮我把排名往上推一下。因为我发现最近的排名好像下降蛮多了，也有可能是我的更新速度不够快啦。那也许未来如果我真的时间比较充足的话，我也。希望可以把更新速度拉快一点，加长一点，让大家啊、呃、可以用更快的速度去了解艺术这个市场了。好，今天就讲到这里。那、呃、大家如果想要接收第一手资讯的话，也欢迎加入我的 Terrygun 频道哦。那还是再强调一下，那个上无极的版画那一本书那一本画册，我会放在 Terrygun 频道里。如果你对这本画册有兴趣的，请到。请加入 TeruRen 频道才会看得到哦。好，先这样咯，拜拜。